0: Vi har någonting på Rebel and Bird som heter Growth Demo. Det har vi på onsdagar en kvart på lunchtid så för den som vill hänga på. Och då hade du en session, Julia's Rant, om mm. <laughs> vad är Growth enligt Julia. Ja, precis. Mm. Ja. Så så tänkte jag så här: gör det som ett poddavsnitt. Hur svårt kan det vara, Höhö. <laughs> ja, tack, är, tack för det <laughs> ja. ja. Nej men först så tänkte du väl också Att det, var, att det skulle bli ganska enkelt Och sen så Var, var det enkelt? Nej, Nej
1: eh, Jag gjorde väl klassiken att eh, Dels övertänkte jag det eh, Gick igenom det i huvudet Lite för många gånger Och sen försökte jag liksom så här Jag försökte göra det enkelt och försökte göra det begripligt. Så att jag försökte liksom också hitta lite för mycket liknelser. Jag kollade på andra typer av det. Alltså för mig är grove en vetenskap, kan ju vara bra att börja med att säga kanske. Det är en vetenskap ja. och ett arbetssätt. Ja. Och då började jag titta på hur andra branscher kanske förklarar sina metoder, eller sina arbetssätt och sina. Vetenskaper. Jag kollade på KBT och jag kollade på förskolan och eh, Reggio Emilia och jag kikade lite om. Och då blev det ju 20 resor mer komplicerat än vad jag hade tänkt. Och jag försökte bolla med dig och jag försökte bolla med vår kollega Oscar Men jag bara, jag målade in mig i ett totalt mörkt hörn. <här> <här> och blev kanske en smula deprimerad. <här> ja, men jag sa ju det till dig att det liksom blir så här... Om man är så fruktansvärt övertygad om att någonting är rätt mm. så som jag är, om att growth är det arbetssättet som kommer leda till mest tillväxt och höja omsättningar och lönsamhet och allt möjligt och vara bäst för framförallt målgrupperna. Jag är så fruktansvärt, fruktansvärt övertygad om det. Men jag har ju mm. inte lyckats på något sätt förklara det här för folk som inte är frälsta under kanske då, ja med tio år skulle man väl kunna säga. Och då börjar man ju tvivla.
0: Okej, okay, men vänta, vänta, vänta. Du, du skrev till mig på Slack. Kan vi prata klockan 14? Ja, det blir jättebra. Vi ska prata om manuset för ja. Growthpodden-avsnittet- som kallas för Julias Rand. <laughs> Okej, okay, så du, då, vi, vi rings upp. Och så mm. säger du, det här första har Linda skrivit- och sen så tankar från Julia. Där är... ja, Jag kom in där och läste jag så här, Growth kan inte vara något som en avdelning jobbar med. Det måste ju vara... Uh, då blir det något som implementeras, ett lager uppe på. Growth måste komma först, typ, underifrån. För det första är det inte så
1: komplicerat som man kanske vill få det att låta.
0: Nej. Alltså, Growth, alltså,
1: liksom, vem vill inte ha tillväxt? Eller vem vill inte, liksom, skapa något vettigt för sina, sin målgrupp eller använda de mottagarna? Det vill ju alla. Men mm. sättet och metodiken som ändå Growth står för är ju. Det är ju typen ett arbetssätt, ett lärosätt för mm. att kunna implementera eh, målet eller nå målet på ett mer rimligt sätt. Och sen så vad man fyller det med olika verktyg, mm. olika metoder. Det kan vara ibland kanske även ett growth projekt eller även hur man använder eller jobbar med Growth kanske någon gång ändå måste vara vattenfallbas alltså byggas upp ur ett vattenfallsperspektiv. Men. Mm lärosättet och arbetssättet inom det måste fortfarande vara growth det måste fortfarande hela tiden ha någonting annat än eh, eller måste hela tiden ha eh, slutprodukten i fokus på något sätt alltså mm. inte bara en deadline inte bara en budget, inte bara göra en chef nöjd alltså jag, alltså nu mm. kan det låta stöntigt som att vi jobbar på Rebel and Bird, men man, det growth är ju lite rebell det är den som kommer mm. in och säger: Stopp, vi behöver inte trycka på den där knappen. Vi behöver inte lansera sajten nu. Eller vi behöver mm. inte skicka ut det där. Den där kampanjsajten eller vad det nu är innan vi har testat det här. Det gör inte mm. mycket mm. Varför kan vi inte bara göra två eller tre enkla kampanjsajter istället för en jättestor. Och så skickar vi ut det mot 30 procent, 30% och 40% av våra målgrupper. Och så kanske vi når. Mm. Då kanske vi når 70 istället för att och vet om det och vet om vad vi gjort mm. rätt istället för att vi når 100 som är missnöjda. Och då menar jag att kanske själva projektet är vattenfall med tänket är fortfarande growth.
0: Men berätta lite om här, berätta din story.
1: Jag började ju plugga eller jag pluggade beteendevetenskap och sen skulle jag bli psykolog jag hade kommit in på psykologi jag skulle ta och jobba lite på ett tidningslag Fastnade där på grund av att de skulle precis göra en digital transformation. Där de skulle flytta samtliga hemmabyggen av alla 25 magasin de hade till ett och samma verktyg. Var då han som ledde det visste att jag kunde ganska mycket om teknik och jag var intresserad av beteende. Och frågade, men du, ska ju inte ta ett sabbatsår så gör vi det här under ett års tid? Mm. Och ju mer jag insåg att så, här, oj, herregud man kan använda Google Analytics för att räkna ut folks beteende. Det här var ju 2007, ska jag lägga till också. Mm. Att, det, var, det är inte liksom det är inte i närtid. Nej men, och då var det så, här, varför ska jag bli psykolog när jag kan likadant analysera folks beteende när de inte vet om det? Och sen ta På fram roliga. riktigt. Jag lite, alltså så här, folk har inte ens rättat för mig vad de tycker Jag kan ändå eh, Och då blev jag superintresserad av hela kopplingen Mellan beteende och teknik Så jag började Jag var ju kvar på det här tidningsförlaget i fem år Så det var väldigt långt sabbatsår mm. Men, då började, men då, blev jag, liksom, då började jag ta kurser på Luleås tekniska universitet och läste kognitiv beteendevetenskap Inom eh, framtidsteknik, alltså AI Uh, och jag började läsa genus och teknik alltså hur sambandet mellan uh, ja, men teknik, alltså genus, in, genus och etik inom teknik alltså varför, hur finns det samband mellan hur hur folk beter sig och omsorg och uh, ja, allting men att det smittar av sig på en tekniskt uppbyggd värld vilket vi ändå nu är på 2020 liksom och det är ju därför jag har varit så intresserad då, alltså för att jag har just beteendet i grunden att jag mm. tycker folks hur folk beter sig och hur folk inte vet om att de beter sig är det jag tycker är mm. intressant. Och då mm. att kunna påverka det med hjälp av... Och det är det här nu som, du, det, det blir flum, eller som är så tydligt i mitt huvud men som jag har svårt att förklara. Att om man då vet allt det här, man vet hur folk mm. är, man vill jobba mm. med, man vill hjälpa dem, man vill leda både eh, bolaget man jobbar för men även användarna framåt. Man vill att alla ska bli nöjda. För mig är det growth. Sen kan man slänga in mm. att det är så här, bam, här kommer lite UX. Det Vi måste jobba med UX nu för att det är det som, produkten här är inte tillräckligt eh, användar, äh, användarvänlig för användaren. Så vi måste ta in en UX-designer. Tekniken är alldeles för seg, prestandan suger. Det här går alldeles för långsamt. Vi slänger in en utvecklare som förstår hur man bygger komplexa lösningar på ett enkelt sätt. Vi slänger in en, en copy, vi slänger in en innehållsstrategi som kanske kan förklara för användaren att det här är rätt. Mm. Och så vidare, och en art director och en, liksom allting bara in i ett och samma team men alla jobbar efter samma mål och det är att göra eh, produkten tillräckligt bra, eller liksom så pass bra att användaren är nöjd men också så pass bra att den som levererar den är lika nöjd Alltså att mm. man gör alla nöjda i ett liten härligt Ja,
0: ett härligt häng. <laughs> Men det är exakt det där. Jag tror att jag, jag och har pratat om det i så många avsnitt ja. så att jag typ vill kräkas på mig själv att jag <laughs> säger det här igen. Men det är ju det som är, det, är det som är kärnan, och det är målet. Målet, alltså användarens mål, affärs, affären Bra. har ett mål. När de överlappar, mm. då blir det tillväxt. Men vi, vi vet inte exakt vad det är som är själva överlappet. Så, och ju mer vi kan testa och lära oss om att hitta det överlappet, ja, men desto större sannolikhet att, sannolikhet att vi får tillväxt så målet för, eller så här, i kärnan i tillväxt kärnan, eller navet i growth-metodiken är att man är totalt målfokuserad mm. att man kan definiera målet förstå målet, förklara det för andra, och att det är det som är ledstjärnan då hela tiden Ja, och det är och de, budget. Nej, Budget är inte ledstjärnan.
1: Nej, budget måste nästan alltid vara sekundärt. För det är också så här: alltså det, det, För det som jag tror att man också ofta snurrar in i är att folk säger: Men oj, vi har bara hundratusen. Vi är ingen jätteorganisation, men vi måste göra någonting, men vi har bara hundratusen. Och det, är så här, det går fortfarande att jobba growth Alltså faktiskt med 100 000. det går att jobba faktiskt med 10 000. det går att jobba faktiskt med en. Alltså så här, budgeten har ingen betydelse. För att du gäller ju bara att skala upp och skala ner. Och våga mm. kanske bränna 30% av budgeten för att testa. För att sen lyckas nå målet på resterande 70%. Men så fort man börjar säga nej på grund av budget eller tid, då tappar du. Alltså då tappar du användaren. För då kommer alla börja... Du kommer börja tumma på kvaliteten. Du kommer börja tumma på det som gör att... För du dina... optimerar,
0: för, du optimerar ja. för budgeten och inte för upplevelser. Exakt. För det
1: ja, och du optimerar, eh, precis. Och, och du optimerar för typ att göra någon annan nöjd som inte har någon betydelse egentligen. Du vill ja. göra den som sitter på budgeten nöjd, inte den som ska använda produkten nöjd. Jag tror inte på det arbetssättet och jag tror inte att det är lönsamt Jag tror att du kommer förlora i längden, vilket jag tycker att man ser på många bolag och många mm. produkter som släpps. appbranschen alltså jag menar det är, så här, alltså appbranschen kanske är ett ganska bra exempel med folk som har liksom lyckats bygga bra appar. Det var inte den mm. första, app, det var inte den första appen de släppte. Nej. Alltså det var ju liksom, de hade ju x antal misslyckanden i, ba i, i, i bagaget för mm. att sen hitta någonting. Och de använde sig av eh, kanske tester från andra appar. De kollade på all typ av statistik, all typ av data som slängdes in. För att sen mm. hitta någonting som användarna skulle gilla. Nu, appar kanske var ett dåligt exempel. Nej, men
0: det är inte alls ett dåligt exempel. Vi, har, vi brukar ju snacka om det, det blir nog eget avsnitt. Men att vi ja. är... Alla är typ lika dåliga på att gissa vad det är som kommer funka för oss ja. att uppnå det vi vill uppnå. Ja. Eh, sen så kan vi ha olika skills och olika erfarenheter som gör att man kanske blir lite mer träffsäker än någon annan. Men när man hela tiden bygger någonting för någon annan där man själv inte är den direkta slutanvändaren så är vi inte i deras kontext. Och därför så kan vi inte veta. Det är här, världen är lite för komplex tänker jag för oss att, att kunna greppa. Så vi behöver bara Ja, men om vi alla är lika dåliga på att gissa vad som kommer att funka så är det den som har högst tempo i att lära sig så här, det funkar, det funkar inte, bort med det då. Eh, Den som har högst tempo i det och att kan göra, omvandla det till faktiskt verksamhet eller faktiskt produkt det är den som kommer att mm. vinna. Mm. Och det själva, så här, det blir arbetssättet. Om navet i growth är att man vet vad man, vad man ska uppnå så blir... Sättet med vad man, hur man uppnår det blir det här experimenterandet.
1: Ja, men och, och då är alltså, exakt och, och appar då. Om alltså man bara tittar på hur typ... Nu skäms jag lite här för Google Play. Eller vad heter det? Deras app står fast för Google Google Play.
0: Ja.
1: ja. ja. Och app, ja. app står ju uppbyggda på ett sätt att det faktiskt är så att du får ut nya versioner av din app. Hela tiden. Alltså, mm. det, här, ja, men det, det, det har ju också skapat ett annat typ av beteende hos människor, ett annat typ av acceptans. Att det är så, okej, okay, jag laddar ner den här appen. Jag vet att inom fem till 10 dagar kommer det komma en uppdatering som jag kommer att vara tvungen att ladda ner. Jag klickar mm. på den uppdateringen utan problem. Jag, har inga liksom så här, jag blir inte ledsen för att allting inte funkar på en gång exakt som jag hade förväntat mig. För att jag någonstans i huvudet vet att det kommer komma en uppdatering. Alltså här, allting sker, för alltså Hela beteendet kring hur appar är uppbyggda är ju att saker och ting förändras. Alltså man är ju medveten om det. Sen så måste ju själva grundfunktionen alltid finnas där, såklart. Mm. Men att det ändå är super, så. Jag tycker min, nu ska jag inte göra reklam för Mara Kart till dig, kanske. Men, eh, ja, det, är, det finns massa grejer där som inte funkar. Eh, mm. Eller som inte har funkat. Men det är tillräckligt bra för att jag vill fortsätta använda det. Och uh -huh. jag märker ju nu, ja, men, nu Igår kom en ny uppdatering Och då hade de fixat det jag hade startat med. på För då har de väl mm. tänkt att folk har liksom Klickat ut och klickat in och startat sig över det Och de har mätt mm. beteendet Och nu har de ändrat det liksom, Jag klickar ju liksom alltid på den där Lilla bubblan och uppdaterar Det är inte mm. konstigt Nej Och det, jag tror att det är det också man glömmer bort Att det är så man. Världen är ju så fullkomligt dynamisk nu, det är bara ta eh, jag vill inte nämna kronan men skitsamma eh, jag vill bara att se så här, vad, vad liksom alla som kan jobba hemma vilket alla självklart inte kan men de mm. branscher som kan det har ju anpassat sig nu, vi har ju ändrat mm. vårt beteende och liksom folk börjar, tycker att det är helt okej att möta möte klockan åtta så man slipper förflytta sig mm. alltså, en sån sak är ju liksom såhär vi, vi förändrar oss löpande och vi är dynamiska Precis som att tekniken är ju hundra dynamisk just, alltså så här, den, ja mm. Och det var ju då jag snörde in på kognitiv beteendevetenskap när jag sa, som jag sa till dig. Alltså så här, det, hela den bygger ju på att man ska förändra sitt beteende. Alltså det är en terapi som funkar för att den är så mottaglig.
0: Ja, okej okay, men eh, vi, det här har också snackat <skratt> om en gång. Eh, det här med att så här, man kommer in i en organisation och så är man den här som är övertygad om att så här, det här, det här sättet som många jobbar på, uppdelat, marknadsgör det där och säljer det där. Det finns ett annat sätt och vi kallar det för growth. Och så måste man börja förklara och försvara det här nya sättet. Och jag känner bara, fuck off. <här> 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 Nej, men varför måste, här, både du och jag har jobbat med det här i tio år. Mm. Alltså, det har hänt mycket men det har samtidigt inte hänt så mycket. Nej. Varför, varför måste bevisbördan ligga här, liksom, på det här nya sättet, så att övertyga om att det gamla sättet är dåligt? Varför kan vi inte vända på det och så får de förklara varför vi ska fortsätta jobba på det här gamla sättet? Mm.
1: Men vad tror du att de hade sagt då? Om man började ifrågasätta, om man kliver in som någon sorts opposition och bara ifrågasätter vad hade de svarat och vad finns det för bevis för att den gamla arbetsmetoden funkar då? Finns det ens liksom?
0: Alltså på ett sätt så finns det ju för företag finns ju kvar tills de inte finns kvar mm. Jag vet inte för gamla så här stora organisationer som har levt väldigt länge så är det väl liksom ja, men om det är det enda man vet mm. Det är jättejobbigt att förändra sig Det är mm. jättejobbigt att ändra, ändra någonting jag vet inte hur det skulle funka i praktiken. Bra fråga, men egentligen så är det skitsamma. Det är mer som en mm. tankeövning. Varför ska vi fortsätta jobba på det där sättet när man eventuellt skulle kunna jobba på ett annat sätt?
1: Mm. Ja, nej, men jag håller med dig. Alltså det, det är ju ganska. Det är väl lite det Growth också är på något sätt. Att det liksom är så här. Det, det handlar ju om att samla bevis för vad som är rätt. Alltså att du ska testa mm. så pass mycket för att hitta rätt lösning. Men mm. det är ju också på något sätt att inte ifrågasätta varför vi ska testa det. Alltså att det är så här... Mm. Nu blev det lite meta kanske, inte vet jag. Men, eh, men att det är... att när, om, om man kommer in i en ny organisation, man, man vet att det finns... Men ett, ett arbetssätt att jobba på, det finns ett sälj, det finns ett marknads Det finns några som jobbar med produktutveckling och så vidare Och så kommer man in där och ska leda growth eller vad man nu än ska göra Och så börjar man vilja rodda runt och så börjar folk bara säga Men varför ska vi göra så? Varför ska vi göra på ditt sätt? Och då för mig är ju det redan där Growth är att inte ifrågasätta det Growth är ju vågat testa det då Mm -hmm. att testa det nya arbetssättet nu blev det ju slummigt här jag, tappade, jag tror jag tappade tråden
0: <laughs> du krävde ju mer oh. nej men jag vet alltså, på onsdagar vi klockan tio över tolv, så har vi Growth demos. Mm. Eh, då är det en person som kör, håller låda en kvart och berättar någonting som vi har lärt oss eller någonting som är kopplat till eh, det här sättet att jobba vi körde internt på Rebel and Bird och då din senaste session var Julias rant. Mm. Jag bara tänkte... Den var så himla uppskattad. Folk gillade den så mycket för att det var från ditt perspektiv. Kommer du ja, det,
1: uh. ja, för den, den var väl inte så... Uh, var, jag, hade ju, jag pratade ju verkligen från hjärtat. Eller vad man säger. Nej, men, uh, jag, uh. jag pratade ju om min syn på arbetet kring growth och varför jag tycker att det är så viktigt och varför jag anser att det inte är... Eh, bara ett gäng growth-människor som ska jobba med det utan att det är, mm. det är även utvecklarna, det är AD det är UX, det är innehållsmänniskorna det är strategierna. det är liksom det är alla eh, som behöver jobba med det eller ha den vetenskapen som grund att stå på eller som den arbetssättet att, att liksom tänka Mm. tankesättet ja, det, det är liksom för mm. att det ska funka för annars blir det en engångsinsats annars så har man en anställd som är så här, oh, vi har en growth-människa eh, mm. oh, den lägger in, in lite tracking-kod och sen är mm. man nöjd det blir liksom... kör en
0: Facebook-kampanj här ja,
1: ja, och man börjar man trackar i efterhand man kollar bakåt i tiden istället för framåt man använder Google Analytics eller andra mätverktyg för att se Historiken, inte för att tänka hur kan vi göra framåt man blir inte proaktiv mm. jag, jag tror att det, alltså det är klart att det kan finnas avdelningar som heter growth, att man är precis som man har då en sälj- eller marknadsavdelning så har man en growth-avdelning men det, det, det tänket som de personerna som är anställda för att göra det måste ändå spridas över hela bolaget på något sätt
0: mm. men jag tror att de företagen som har den avdelningen. Uh. Där har man ett väldigt tydligt målfokus där Jag tror jag att det redan finns. Du kan inte ha en sån avdelning utan att ha det mindsetet för du skulle inte ha byggt upp din organisation så då. Nej, så är det uh, jag bra. tror också att någon måste ha, ja, jag tror också att någon måste ha målet i fokus. Sen är det väl så här en, en liten så här side note är väl att vissa företag har om sina marknadsavdelningar till growth avdelning. Det är en annan diskussion. Uh. Ja, du skakar på huvudet. Ja, jag håller med. En annan diskussion. Det krånglar till det lite. Hela det här ordet går, kanske krånglar till det. Men... Ja, men Det var just
1: det att ordet, det kanske är ordet i sig som är problemet också. Att det blir på något sätt som så här, det är svårt att uttala. Det är jobbigt att mm. säga. <laughs> för man, liksom, man spottar lite när man säger det. Men, och, och, det kanske är svårt att greppa för folk som inte har jobbat med den här typen av arbetssätt tidigare. Där i min Rand så hade jag ju liksom, jag kallade det ju också 13 olika titlar. Att det liksom är, jag har gjort samma sak i princip sedan jag började på tre, eller nu är på fyra olika arbetsplatser. Men jag har haft mm. kanske 20 olika titlar i olika typer av konstellationer. Att det liksom har varit alltså vi, vi lever ju i en trendkänslig värld. Alltså det alltså och mm. vi, vi, ager, vi jobbar ju i en trendkänslig bransch. Mm. att det liksom så här, 2007 skulle alla vara SEO-experter. 2009 mm. skulle alla vara webbanalytiker. 2012 mm. skulle alla vara growth -hackers. eller liksom mm. så, här, att det är så här, och det ser man ju också på skolorna inom det här hur de ändrar ja. sina kursplaner, hur de döper Ja, eller här, liksom att för skulle man kalla sig strate strateg. Nu är man kreatör, fast man gör samma mm -hmm. liksom, sak. Det, det är ju en trendkänslig bransch och en trendkäns trendkänslig värld. Och på det sättet kanske man bara ska säga vi jobbar målgruppsanpassat. Punkt. Eller vi jobbar mot användarna och målet. Eller användarna är, och, och affären. Alltså användarna och affären är alltid målet. That's it. Alltså, det är ju svårare än så är inte grove egentligen.
0: Men nej, jag tycker det här var ganska kul. Det kanske blir. Det kanske är ett avsnitt.
1: Ja, oh, vi, vi kanske lyssna på det i alla fall. <laughs>